0: Tecs. E ProADEC apresentam. Fala aí, Marceneiro, o podcast!
1: Fala aí, marceneiros e marceneiras! Fala aí, grande Valci!
0: Fala aí, Anne! Fala aí, Lizzie! Fala aí, marceneiros e marceneiras! Que saudade de vocês!
1: <risos> que saudade mesmo! Eu já começa esse episódio me desculpando, galera! porque acho que já faz mais ou menos um mês que a gente está sem gravar, né, Valsi? Essa tá loucura está tá daquele jeito, né? Para quem não sabe, quem está começando a nos seguir agora, está começando a ouvir nossos episódios agora, eu sou mãe, sou dona de casa, <risos> trabalho também, então tá a maior loucura nesses últimos dias do ano aí. Então peço desculpas, mas no ano de 2023 estaremos com tudo de uma forma mais organizada, com foco e força total. Essa é a promessa. Mas e aí, Valsi, o que, que você conta de bom aí pra galera?
0: Nossa, muito trabalho, né? Também focado bastante nos conteúdos, tem muita novidade que vai acontecer pelo YouTube, uma websérie, que eu vou dar ah. mais detalhes aí no decorrer da <risos> semana. Tem curso novo, ano de vendas lá no Uau. meu canal,
1: tem que abertura legal. de
0: mentoria para 2023, então tem muita coisa rolando também.
1: Que legal, hein? Muita novidade vindo por aí. Eu vi que você... Sim viajou bastante nos últimos dias, que teve uma ação muito legal que você fez em parceria com a Gemad, é, em relação um concurso, né? Que acho que foi feito de Dia dos Pais, Dia do Marceneiro, não me recordo direito o que era, era Dia dos Pais, né?
0: Isso, um trato na Marcenaria do Paizão.
1: Uau! E, e parece que, que tudo isso foi gravado, que vai ter um conteúdo bem, bem completo em relação a essa ação, né?
0: Vai, uma transformação incrível na Marcenaria do Senhor Edeucléia. Lá de uhum. Passo Fundo, muito especial, família linda. Então, tem uma história muito bacana que será contada em breve aí no canal da Gemad lá no YouTube.
1: Ai, que legal, que legal. Com certeza você vai divulgar mais para frente para o pessoal ficar bem a par de tudo, né? Bom, ainda bem que o pessoal não me enxerga, né? Que a gente não está gravando em vídeo, é só áudio, porque eu tô hoje bem descabelada, já tentei arrumar meu cabelo, mas. 30 vezes e não resolveu,
0: <risos>
1: aí desisti, falei, não, tô em casa, o já é como irmão, então tá tudo certo, né? O tema de hoje, já é que a gente tá falando de 2023, muitas promessas aí em relação aos nossos trabalhos e tudo mais, qual é o tema? O que esperar? De
0: 2023.
1: É isso aí. Bom, a gente está vivendo um cenário meio diferentão esse ano, né? Muitas incertezas <risos> para o próximo ano, muitas coisas rolando aí. É, tivemos uma eleição diferente esse ano, que eu não sei se surpreendeu, se não surpreendeu, porque o brasileiro, eu vou te contar, né? Eu falo que o Brasil não é para amadores, não, né, Valci?
0: Nem <risos> <Meio> um pouco. <risos>
1: Então, é, a gente vê alguns reflexos já surgindo dentro da economia em relação aos resultados das eleições. Você que está nos ouvindo, independente de quem você votou ou não votou, tudo certo. É claro que eu e o Valci temos a nossa opinião política, que é igual ou similar, <risos> mas... É, a gente vê os reflexos né, de tanta coisa acontecendo já na economia, na Bolsa de Valores, e às vezes as pessoas falam, ah, mas o que tem a ver a Bolsa de Valores com a nossa vida no dia a dia? Tudo, na verdade. Porque é o que pauta a valorização e a desvalorização da nossa moeda, das empresas do Brasil e do dinheiro que está circulando dentro da nossa economia. E isso vai refletir diretamente nos clientes da marcenaria, não é verdade?
0: realmente né tem, tem, tem os fatos, tem muita incerteza como você falou e uma coisa é fácil a gente só pode a gente só pode controlar um, uma parcela né? do que tá, tem por vir então eu acho que é nisso que a gente tem que focar principalmente. Sabe um o
1: é, eu, eu aprendi na vida que a gente não controla nada. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada, eu sempre fiz planos a curto, a médio e a longo prazo para os anos, né? E, é, seguintes, assim, então a curto prazo, o que eu quero para esse ano que está vindo, médio prazo para os próximos cinco anos, longo prazo para os próximos dez. É claro que muitas das metas eu cumpri, eu alcancei, porque eu estabeleci como alvo. Só que as formas de conquista e, o, e a caminhada ali, né, as coisas que acontecem no meio, a gente não consegue controlar de jeito algum. E é aí que <risos> eu, como uma boa cristã, entendo que tudo está no, no controle de Deus né, mesmo. Mas quando a gente fala aí de economia e a gente fala o que, que a gente vai esperar para os próximos anos dentro da marcenaria... O que eu venho percebido que, em 2022, já começou a desacelerar bastante a questão das vendas dentro das mercenarias. O mercado estava muito aquecido em 2020, com a pandemia. 2021 é, continuou aquecido. Foi um dos melhores anos da história para o moveleiro. E 2022 já começou a cair. Eu não sei se você percebeu isso, dentro das marcenarias que você acompanha, nas suas mentorias e consultorias. O que, que você
0: pode dizer a respeito, Valci? Tem uma queda, a primeira queda, na verdade, é aquela incerteza, né? Todo mundo na hora que aconteceu a eleição já é claro, e não... ninguém está falando aqui de que de um lado partidário é ou outro, tá, gente. É que mudou, uhum. vai mudar completamente a forma das coisas acontecerem, isso aí já causa uma incerteza de imposto, do mercado, da população, todo mundo. E isso dá uma congelada. né? Agora agora vamos ver uhum. o que vai acontecer para frente, né, Anny? Porque isso vai refletir muito também no que perfil de público você atende.
1: Isso uhum. também dá
0: uma diferenciada aí nessa hora de, de congelar as coisas.
1: É, na verdade, o pessoal com, com determinadas notícias dá uma segurada aí. Né? E a gente vinha caminhando... É, para algo muito interessante dentro da política em relação à economia do Brasil. Né? O, o Guedes, que era o ministro, o ministro que ainda está, que, que enfim vai encerrar seu mandato ali é, com a virada do ano, né? na minha opinião, ele gerenciou muito bem muita coisa. E o Brasil começou a se posicionar como uma grande potência mundial. E muita coisa melhorou, muita coisa mudou. E pelo menos até então não se ouviu nada em relação à corrupção desse governo o é um dinheiro, a verba não foi desviada é, e foi toda investida dentro do Brasil. Tanto que foi o primeiro ano, depois de muitos anos, que a Petrobras conseguiu ter lucro. <risos> Coisa que a gente viu que nos governos anteriores tinha muito roubo, né? O dinheiro desviado e tudo mais. Tanto que é, muita gente foi presa, naquela época da Lava Jato, é, por esse desvio aí de dinheiro do governo. E esse dinheiro do governo é o que movimenta né a saúde, é o que movimenta tudo, né? Então, as pessoas elas acabam ficando muito preocupadas. É, o que será do próximo ano? Vamos segurar? Não vamos investir? E, às vezes, as pessoas acabam achando que o móvel planejado é uma coisa supérflua, perto de outras coisas. né? Quando a gente fala assim, ah, comer a comida é mais importante, medicamento é mais importante, assistência médica é mais importante do que o mobiliar a minha casa. E como a gente percebe também que... Muita gente fez muita reforma, imobiliou as suas casas ali naqueles anos de 2020, 2021. Eu percebi que, mesmo antes das eleições, já estava tendo uma queda nessas vendas. E eu percebi também, inclusive aqui na região onde eu moro, que muitas marcenarias, olha só que interessante, de alto padrão, muitas marcenarias ali que, que, são, que eram boas, que atendiam assim, um padrão bem elevado, quebraram aqui, você acredita? Olha só quebraram o sentido, assim, não digo que quebrou ainda, que entrou falência a ponto de fechar as portas, mas que está devendo muito no mercado. Então, é, é muito interessante, assim, de ver isso, porque não é legal, não, não acho isso bacana, tá? Estou falando interessante, não no, no sentido bom da coisa, mas a, a forma como as coisas acontecem, que, às vezes, você pode estar bem você acha que está tudo equilibrado, que está tudo ok, que você está vendendo bem, que as coisas vão continuar daquela forma e você acaba fazendo investimentos muito altos, muitas vezes dando passos maiores do que a perna, investimentos tanto pessoais quanto em máquinas, quanto barracão, enfim, carros, caminhões e etc. E você acaba não conseguindo se sustentar, porque o mercado ele é muito volátil. Então, o que acontece hoje, talvez no próximo mês já não seja assim. Então, o que esperar para 2023, Nancy? O que você falaria, assim, que que a gente espera? Você comentou, assim, é, dependendo do público que você atende, da forma como é, o que que você acha que vai acontecer?
0: Então, eu, eu, eu sou sempre o cara que vou trabalhar o que eu posso, talvez não ter o controle, como tu disse, mas eu ainda tenho algum controle, eu tenho alguma possibilidade de trabalhar. E o que eu percebi, o mercado é incrível, né? A gente vê uhum. uma oscilação enorme na Bolsa, você então que, que é muito mais entendedor aqui eu disso, e a gente percebe o que o mercado, voltando os olhos para o mercado imobiliário. A gente ouve uhum. hoje grandes influenciadores do mercado, no geral, né de, de ações e da Bolsa, falando um pouco do mercado imobiliário. E o uhum. mercado imobiliário, a gente sabe que é um mercado com o irmão do nosso. né ah. Se ele está se ele bem, normalmente a gente também tem uma grande possibilidade de estar tá bem. Então, uhum. você focar nesse mercado, focar na sua entrada de clientes pode ser uma grande, uma grande vantagem, principalmente quando a gente está falando de mercado imobiliário, a gente está falando de clientes, aí padrão A e B, né? Exatamente.
1: Então, se você focar
0: nesse mercado, talvez possa te ajudar demais a não sentir tanto quanto outras empresas vão sentir, né?
1: É, eu percebo que o mercado imobiliário está bem aquecido, né? E eu tô eu sempre tô, tô acompanhando, assim, sabe, os terrenos, tô acompanhando o preço de material, é, tô acompanhando as construções de forma geral, então a gente olha, assim, o crescimento de grandes condomínios, é, a valorização de terrenos, terrenos que custavam ali no ano passado, sei lá, 400 mil, já estão custando 1 milhão um, e um terreno num condomínio,
0: Nossa. então você fala,
1: gente, tá tá começando uma bolha aí, né? <risos> Mas é como você falou, aonde tem casa sendo construída, principalmente quando se fala de um alto padrão, padrão A e B, vai ter mobília para se colocar. Só que assim, a gente também tem que tomar um cuidado, porque às vezes a gente fecha os olhos e fala do padrão A e B, e fala da construção e tal, que também existe inadimplência dentro desse público. E quando há uma inadimplência dentro de um público alto, né, de um móvel de alto valor, o tombo também é maior, né? <risos> então tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as pessoas investem é, muito dinheiro ali nas casas e nos acabamentos e etc. E chega na hora de imobiliário, não tem grana. Inclusive, eu e meu marido, a gente assiste muito programa de. No YouTube, a gente vê muito canal de imóveis, né? Tanto de casas. Quanto de a gente gosta muito de ver a parte da zona rural, a gente é doido por, por sítio, por ter uma vida né, mais tranquila assim na, na zona rural e a gente tem assistido muita coisa e, e a gente vê muito, assim, casas de alto padrão, sei lá, de 10 anos atrás, vou pegar, né? E que der aquela casa top, acabamento top, e daí você vai ver os móveis tudo branco TX, <risos> com puxador perfil alumínio gola. Aí você fala, nossa, o cara gastou tanto na casa para fazer um móveis assim tão simples. Então, a gente percebe que, às vezes, chega no ponto de mobiliar a pessoa quer mobiliar a casa inteira, mas não tem mais grana para isso, né? Mas, assim, eu acho interessante ter o raciocínio, também não quero ser pessimista, mas eu lembro que quando deu a pandemia ali em 2020, as previsões que eu trouxe e, assim, a, a forma como o raciocínio trazido, né? As pessoas vão ficar mais em casa, vão querer fazer mais móveis, tudo isso aconteceu. Então, não estou dizendo assim, ah, fecha as portas da marcenaria que não vai dar certo, não estou falando isso, galera. Eu estou falando que talvez a gente passe por anos que vão ser um pouquinho mais difíceis economicamente, pensando no nível Brasil, e que as pessoas vão investir um pouco menos em imóveis planejados, que o mercado talvez não esteja tão aquecido como nos anos anteriores.
0: E aí entra o que a gente sempre acaba ensinando aqui, né, Anne? É o quanto é importante você ter uma empresa e uma empresa saudável, uma empresa que você consiga extrair é, leite de pedra. Né? Uma uhum. estrutura é, mínima e conseguindo lucrar o máximo. Né? O uhum. que a gente costuma dizer, porque isso vai te ajudar demais nesse momento a entender que você tem que cuidar do seu dinheiro. Como uhum. todo mundo diz, né? dinheiro não aceita desaforo. Então, No momento desse uhum. qualquer perca é uma perca grande.
1: Sabe o que que eu gosto de você, Valci? Eu sei que você, talvez ali no início da sua carreira, dos seus investimentos, você também errou, né? tropeçou, levantou, fez acontecer, mas você aprendeu a ganhar dinheiro com a marcenaria. Você conseguiu ganhar dinheiro, você teve bons faturamentos, você extraiu o seu salário da marcenaria, você aprendeu a fazer isso. Eu acho tão complicado porque a gente vê tanta pessoa, é, tantos influenciadores aí dentro do ramo, que não sabem ganhar dinheiro com a marcenaria <risos> e que querem ensinar outras pessoas a ganhar dinheiro, que às vezes fizeram investimento, tem uma puta estrutura lá e que a pessoa não está lucrando com aquilo, não aprendeu a ganhar dinheiro, desistiu da área e quer ensinar outras pessoas a ganhar dinheiro. Então, eu acho meio, meio estranho isso, né? Então, eu gosto dessa tua forma de pensamento, eu gosto da forma como você expõe as suas ideias e a forma que você ensina as pessoas. Só um adendo. <risos>
0: obrigado. Dentro obrigado. de
1: tudo isso, assim, né? Então é interessante, galera. Assim, a gente fez vários episódios falando, né? Ali, ah, por que as mercenarias quebram? É, o que fazer para não falir, etc. Que, que é, talvez seja um momento de não fazer investimentos grandes ou dar grandes saltos dentro da sua empresa, dentro da sua fábrica. E sim, ir devagarinho, né? organizar a casa, talvez seja a hora de organizar a casa em todos os sentidos, é, para ter uma estrutura saudável economicamente, financeiramente falando. Então, o que, que seria isso? Né? Ah, vamos saber quanto que a empresa está gastando por mês, quanto que a empresa tem de custo fixo, quanto que eu gasto com funcionário, quanto que eu gasto de aluguel, quanto que eu gasto de energia. É, saber sempre também calcular de uma forma exata quais são os custos variáveis e quanto você vai gastar de matéria-prima né, para fazer os móveis dos clientes. Talvez seja a hora de organizar tudo isso quando a gente fala assim de ah, eu tô com pouco cliente, porque eu vejo muita mercenaria que me manda mensagem hoje falando, Ana, ah, eu estou com pouco cliente, a minha mercenaria está quase fechando, eu não sei mais o que fazer. né Então, a primeira coisa a fazer antes de você realmente fechar, às vezes a questão não é nem o pouco cliente, às vezes a questão é a falta de organização financeira do seu negócio. E essa é a tô... hora de organizar isso. Pode falar.
0: Não, eu falei, começa por coisas bobas, né? Às vezes o pessoal acha que, ah, mas eu vou, vou fazer isso como? Às vezes, gente, revenda um plano de celular da tua empresa, do pessoal teu, né? Porque hoje em dia tem tanto, muda tão rápido, tem tanta oferta no mercado. É, às vezes um plano de celular a gente faz economizar 50 reais. Você pode dizer assim, gente, mas o que, que é 50 reais num plano de Desculpa, um plano de celular? Aí você faz uma continha básica, já é 600 reais por ano.
1: Uhum.
0: É, eu estou falando de uma coisa super pequena, mas tem outros, né? Então, assim, você vai tentando fechar o máximo né, a, a torneira de todas as formas possíveis, para não deixar essa água toda vazar, né? Que é o seu dinheiro. Então é, é saber que esse dinheiro é valioso, é difícil ganhar dinheiro. Agora, para gastar, é rapidinho.
1: E, às vezes, as pessoas elas procuram planilhas mágicas para resolver a vida e não precisa disso, sabe? Assim, ah, eu posso colocar ali num papel. Pega uma folha de papel sulfite. Ah, não sou bom com planilha. Pega uma folha de papel e vai escrever tudo que você tem de gasto para você saber aonde que o dinheiro está indo e para você poder identificar aquilo que está saindo sem necessidade. Sabe que chega o final do ano, né? Aqui em casa, nossa, a gente gastou muito já esse ano, né? E aí eu a gente tem um cartão de crédito compartilhado eu e meu marido e é um cartão de crédito do, do banco digital aqui nesse cartão a gente tem um limite bem baixinho só que é onde a gente faz a compra de mercado e etc e aí esses dias eu fui passar o cartão e não passou aí falar ah, deixa eu olhar no aplicativo daí falou assim ah você não tem limite você tem R$7,00 reais só do limite para poder gastar aí eu falei para o meu marido assim amor segura porque a gente já gastou muito esse mês já foi todo o limite Apesar de ser baixo, é um limite bom para você fazer a compra de casa, assim, né? De mercado, feira, Sim. comida. A gente só usa para essas coisas em assim, farmácia, né? Aí ele falou: Ah, mas o que, que a gente tá gastando? Aí eu peguei, fui falando: ele, Ah, mas ali é só 50 toda vez que vai. Aí ah, ali eu gasto só 100, ali é só 30 reais. Eu falei: ah, Amor, mas somando 30, 50, 100, nananana, dá esse montante todo. A gente vai ter que segurar. <risos> Então estava muito nítido onde a gente estava gastando, só que a gente achava que era pouco porque ia fazendo as compras picadinhas e daí não via esse valorzão alto assim, né? E a mesma coisa é dentro da empresa, como você falou, às vezes tem uma conta ali de um celular extra que você nem está usando, ah, posso reduzir ou posso mudar de plano, né? Posso ir para outra operadora que vai me garantir o mesmo serviço por algo muito mais barato. Isso acontece muito. Quando a gente fica muitos anos com uma operadora de celular. O que, que vai acontecendo? Vai tendo um aumento, né? Tipo um decídio assim, né? Todo uhum. ano vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e daí quando você vê você já está pagando um montante ali, que se você começasse uma ponta nova com outra operadora, você ia pagar menos da metade. Então são coisinhas assim tão simples para a gente olhar e analisar, né? E dar uma segurada que é fácil de resolver, só que precisa identificar isso antes de qualquer coisa, né?
0: É. Máquina também é uma coisa que eu estou vendo, e isso me deixa muito triste, tá? Uhum. nos grupos agora que eu, que eu criei no WhatsApp A gente vê muita gente às vezes vendendo maquinário uhum. Né?
1: Uhum. Tem muita, muita gente muito. mesmo
0: muito E não é nem o maquinário pra, Não é nem porque está vendendo muito por upgrade É porque é um down ground mesmo assim, Down, down grande né? As pessoas estão abaixando Porque elas compraram na alta Que foi no, durante o Covid Fizeram lá em quatro anos O financiamento daquelas máquinas abaixou as vendas agora uhum. né? ele contava com esse dinheiro e agora ele não tem para pagar a parcela então, é. acaba que abaixa então, assim, isso isso é uma coisa que me deixa muito triste
1: não, e é muita gente assim, sabe? inclusive, tem um caso de uma mercenaria que ela fez uma consultoria com um cara conhecido aí no mercado, investiu em máquina, aumentou barracão e não sei o que é uma mercenaria muito boa e que tava muito bem, sabe? E daí, de repente, tá vendendo as máquinas para tentar se salvar, sabe? E é bem que você falou, tá, tá diminuindo o padrão das máquinas porque fez um investimento muito alto né, e viu que não era bem assim como aquele consultor falou que seria. Porque às vezes as pessoas querem, ah, vou automatizar mais, vou transformar minha fábrica que é hoje de móveis sob medida numa fabriquinha de imóveis planejados, né, de uma produção mais seriada. Mas às vezes não é isso que o seu público quer, sabe? Às vezes você fala assim, ah, vou transformar aqui a minha empresa uma fábrica de móveis planejados estilo Madelano. Foi que nós dois trabalhamos lá, então né, já, já ficou meio de praxe da gente citar esse exemplo. E aí, com isso, eu vou pegar e vou, vou, vou fazer a caixaria né, toda padrão, vou colocar dispositivos de montagem, tipo VB, tipo Rastex, e vamos fazer uma coisa maior aqui. Só que, espera lá, será que o público que você atende é isso que eles querem? Será que o diferencial aí da sua região não é fazer um móvel é, mais detalhado, mais artesanal, um móvel que não vai aparecer nenhum parafuso, sabe? Um engrosso diferente, uma coisa menos industrializada né? E, e que fique mais artesanal. Então, assim, é primordial que você conheça o seu cliente e entenda o que, que ele almeja. Então, se você atende um alto padrão, você precisa entender o que, que os seus concorrentes estão vendendo de alto padrão, e o que, que o seu cliente deseja de alto padrão? O que, que o arquiteto que está fazendo o novo? o que, que é diferencial para ele? Por exemplo, ah, que não apareça nenhum parafuso. Aí você vai lá e vai colocar um VB36, um VB35, vai colocar um Rastex aparecendo ali? Ok, isso vai facilitar a montagem, vai agilizar o processo, mas não é o que o seu cliente procura. Então, muito cuidado, gente. Até mesmo quando você contrata um consultor para trabalhar dentro da sua empresa, achando que vai ser a salvação da sua vida e isso às vezes pode te prejudicar e pode te levar à falência. Porque é necessário, antes de qualquer coisa, conhecer o seu cliente, conhecer a sua persona, saber o foco que você quer atingir, o resultado que você quer ter. Então, assim, é, é importante tudo isso para 2023. Não só para 2023, né? Para a vida. <risos> para a vida como empreendedor, né? Assim, eu gostaria muito de começar esse podcast falando assim, nossa, esse ano de 2023 vai ser o ano da vida. Todo mundo vai vender muito bem, vai faturar, vai ficar todo mundo rico. <risos> Mas a gente tem que falar a realidade do que a gente olha e do que a economia está falando, né? Eu, eu acompanho bastante o, o Instagram daquela móveis de valor, sabe? Uhum. Que era uma revista, né? E eles estavam falando muito sobre essa forma como decresceu as vendas nesse ano. Não sei se você chegou a ver esses posts, né? Eles fazem essas análises de mercado e tal. É, depois dá uma olhadinha, quem está nos acompanhando aqui também, vale a pena seguir, porque tem muita notícia do setor moveleiro, muitas notícias boas, outras polêmicas, né? outras nem, nem tão boas assim, <risos> mas falando a respeito disso, que o mercado ele realmente é, decresceu nesse ano, né? e o que esperar para 2023, frente a tantas incertezas, né? é isso aí.
0: Mas, é, mas também eu acho que tem que ter um sentimento Anny, de inconformismo, é, quando você todo quando todo mundo lembra um pouquinho de ah com, quando eu comecei e a primeira coisa que me vem é esse sentimento sabe aquele sentimento de falar assim, gente tem alguém de ganhando dinheiro nessa nessa cidade, não é possível que, que não pode ser eu então assim, uhum. mesmo num ambiente como esse desfavorável vai ter o cenário do cara que tá vendendo bem e tem uhum. né? agora o problema é que assim o, a, a primeira, assim, isso eu ouço direto tá o primeiro sentimento da pessoa que está ruim, muitas vezes, é achar que está todo mundo ruim. Uhum. Ela acha que isso justifica o, a, o fracasso que ela se encontra E não uhum. levem errado, gente, fracasso. é Todo mundo fracassa em algum momento. Eu fracassei várias vezes e tem momentos que provavelmente ainda venho fracassando. Uhum. Mas a gente tem que ter esse momento de entender por que que o outro está conseguindo vender bem, cuidar do dinheiro, cuidar do dinheiro uhum. que a gente tá falando aqui, se todo mundo que hoje tá passando por necessidade tivesse cuidado do dinheiro há três anos atrás, talvez você tava com um grande caixa hoje, né? Uhum. É o vazamento, a gente só percebe o vazamento de uma piscina quando a piscina tá seca. No um uhum. dia de chuva ninguém vê vazamento de piscina.
1: É, eu vou contar uma história de família aqui, né? Eu tenho um tio que ele tinha uma radiotáxi lá né, em Curitiba e ele montou essa rádio táxi, eu acho que nos anos 90, e ele tinha conseguido dois números de telefone, assim, que eram maravilhosos, que eram o e o 33333333. Então, é, por muitos anos, esse cara ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro, ainda mais a época, né? E ele esbanjava muito, ele era tipo um tio rico, né? Então, fazia várias viagens internacionais no ano, Todo ano estava com carro zero, às vezes ele trocava pelo mesmo carro, só que zero, sabe? Só para ter o carro zero, cheirinho de novo ali no carro. E ele arrotava e falava assim, né? Batia no peito e falava assim, ah, eu não tenho reserva nenhuma. Eu gasto mesmo porque a vida é curta e a vida é feita para isso. Só que ele não contava né? que poderiam acontecer coisas diferentes aí no mundo né? e que iriam impactar. Porque por mais que a gente fale assim, olha... É independente do que aconteça na política, faça você a sua parte, porque você pode ter sucesso, pode, claro que pode, né? Só que se a gente for analisar as pessoas que têm destaque para as que não têm, vamos pegar um jogador de futebol, quantas pessoas tentam ser grandes jogadores de futebol e quantos realmente são as estrelas? Né? Então, isso serve para tudo na vida. Aí, esse meu tio, ele não contava que poderia surgir um Uber da vida e que poderia simplesmente destruir o negócio dele. E quando surgiu o Uber, aquilo estava muito escancarado, né? falando, nossa, o pessoal vai preferir o Uber, o táxi vai falir, não vai mais existir táxi, ele não acreditou nisso. Então, ele não, não conseguia enxergar com olhos assim críticos de que aquilo poderia realmente matar o negócio dele. E o que, que ele fez? Ele continuou com o táxi, mas passou por pouco tempo, ele entrou em falência. E ele teve que largar tudo, e o que, que aconteceu? Daquele império que ele tinha construído com centenas de taxistas e dinheiro que rodava e tudo mais, ele sobrou um táxi para ele. <risos> então triste. ele voltou a ser taxista depois de muitos anos que já era a idade assim para se aposentar, para estar tá bem, para ter uma grana guardada de aposentadoria, porque rolava muita grana, ele poderia ter feito investimentos, sabe, poderia ter investido em fundos imobiliários, em imóveis e hoje estar bem sem precisar trabalhar, ele teve que voltar a estaca zero, tá? não, não é, depreciando o trabalho de um taxista, não é isso mas falando que assim, o cara alcançou e tinha um potencial tão gigante para hoje estar muito bem e passando bem e simplesmente perdeu tudo, você entende? Ele Sim. chegou até a, a entrar em depressão assim, não sei como é que ele tá hoje, faz um tempo que eu não o vejo, até tô com muita saudade dele mas assim poderia estar diferente se ele tivesse se organizado financeiramente e isso serve de lição para qualquer negócio. Quando você se organiza financeiramente, você não passa aperto dentro de um momento que possa existir crise. E é aquilo que você falou, né? Sempre tem alguém que vai estar tá ganhando dinheiro, só que o que, que acontece com essas empresas que estão ganhando dinheiro? O que, que elas estão fazendo de diferente? Sempre, em primeiro lugar, é a saúde financeira. Aquela empresa está rodando redondinha, ela não está com dívidas, tá ok, tem uma reserva, tem um fluxo de caixa ali, precisa comprar material à vista, ela vai ter esse dinheiro para pagar o material à vista, você entende? Então, às vezes é necessário a gente viver uma vida mais simples, mas investir a longo prazo, tudo bem, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, <risos> se a gente vai viver ou não, mas vamos contar que a gente vai estar vivo, né? Então, bora fazer essa reserva aí. Então, eu queria deixar essa, essa historinha aí, né? mas falar para você agora de uma forma mais otimista, né? o que esperar para o próximo ano, que você possa fazer o seu melhor. Em primeiro lugar, que você se organize financeiramente, que você pesquise sobre o seu cliente, que você entenda o público que você está trabalhando e que você possa realmente é, trabalhar de uma forma diferenciada em relação aos seus concorrentes, para que você seja o cara de destaque que esteja ganhando dinheiro. Só que um passinho de cada vez. Não precisa dar um passo maior do que a perna. Eu sei que a gente tem ambição. A gente não está falando para você segurar e para você não crescer, mas que você possa crescer de uma forma saudável.
0: Exatamente.
1: Eu falo muito, né, você
0: Não, a gente fala tudo. Perfeito, né? Esse é, esse é, o, é o processo natural. E como é que você, você guarda, sal, é, tem valor? Como é que você valoriza o seu dinheiro? É dessa forma, é cuidando nos investimentos, investindo no lugar certo, buscando conhecimento quando você não tem para esse investimento e trabalhando, não tem outro jeito.
1: É exatamente, exatamente isso mesmo. Então, galera, é sempre importante, né? além de tudo, a gente sempre está analisando um cenário, né? a nível Brasil, a nível global, o que está acontecendo. Não sei se você viu, Valci, mas infelizmente na China já voltou com tudo lockdowns, porque voltou covid mesmo entre tantos vacinados e tudo mais, né? Então, é importante a gente saber o que está que acontecendo no mundo para poder direcionar o nosso negócio, é, para poder fazer os investimentos certos na hora certa e saber o que esperar. E, é claro, trabalhar todos os dias para ampliar nossas parcerias e para poder ter sucesso. É Afinal,
0: isso aí! <risos> o sucesso
1: está para todos, né? Mas tem que trabalhar por isso, tem que pagar o preço para isso. Sim. É isso e aí. E
0: é, é, é compensatório, né? Então, não tem coisa melhor. Você vai ser proporcionalmente feliz, realizado com o teu sucesso, de acordo com o teu esforço.
1: Exatamente isso. Mas é isso aí. Eu acho que a gente falou bastante, né? Até demais. <risos> Logo vai ao ar aí esse episódio. Eu quero que o povo entenda que eu não estou sendo pessimista, né? Que eu só quero estampar um cenário aí do que está que acontecendo, do que pode acontecer. Mas eu acredito no potencial de cada um e o que a gente puder fazer né, dentro da nossa área para poder ajudar as pessoas, as marcenarias, as fábricas de móveis ao redor do Brasil, contem conosco, estamos por aí.
0: É isso aí! Então
1: fechou <risos> a galera.
0: Gente. Mais uma vez, afirmando isso que a Dani falou, é, todo dono de marcenaria empresário, ele tem que estar preparado para o pior cenário e para o melhor cenário. É isso uhum. a gente está um passo na frente da concorrência. Então... Bora estudar, bora se preparar, bora se dedicar, que 2023 pode ser incrível.
1: Para todos nós, né? Então, muito obrigada, você que nos ouviu até aqui. Muito obrigada por nos acompanhar, esse podcast existe por você e para você, e prometemos que estaremos mais presentes no próximo ano, principalmente esse ano ainda está essa loucura aí, mas ainda tem episódio para acontecer até o final do ano. Então, muito obrigada, um abraço para cada um de vocês, Deus abençoe e até o próximo Marcenaria Fora da Caixa.
0: Até o próximo Marcenaria de Sucesso.
1: <risos> até o próximo Fala aí, marceneiro, tô tão acostumada a falar Marcenaria Fora da Caixa nos vídeos que saiu Marcenaria Fora da Caixa. Calma,
0: calma que eu, eu, eu consegui dar uma volta ali.
1: <risos>
0: abraço, galera, até mais.